0: Ich habe Marius vorher gefragt, ja, was hat du gepredigt? <lacht> er hat gesagt, dranbleiben, Erweckung, dranbleiben, damit bis Erweckung kommt. Und dann fiel mir gleich ein Vers ein. Jesus hat gesagt, in Matthäus 26, Vers 41, glaube ich, steht es, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Ähm, können wir, können wir heute Abend uns entscheiden, wir wollen bewusst wach sein, wach bleiben, wachen. Und Jesus spricht hier auch Anfechtung an, Versuchung. Ähm, er sagt, der Geist der Geist, der Heilige Geist, auch unser Geist, ist erweckt durch die Bekehrung. Der Geist ist willig, möchte Gottes Willen tun, möchte Gott gefallen, möchte das tun, was Gott will. Jeder Christ wird mit Anfechtung konfrontiert und kann dadurch in große Schwierigkeiten kommen. Anfechtungen sind nicht da, uns um zu zerstören. Gott lässt Anfechtung zu, damit wir lernen. Durch Anfechtung werden wir trainiert. Und es ist ganz wichtig, dass wir alle lernen, siegreich zu leben. Und ich denke, Jesus spricht auch das an in Matthäus 26, 41, dass äh, jeder von uns lernen muss, mit Versuchung, mit Anfechtung umzugehen. Und äh, ich denke, dass vielleicht in die Richtung sollen wir heute Abend gehen. Was sind eigentlich Anfechtungen? Wenn wir für etwas beten, kommt eine Anfechtung. Ja, vielleicht ist gar nicht Gottes Wille. Vielleicht, jetzt hast du gebetet, jetzt so ungefähr, wirst du aufgeben. Was sind Anfechtungen? Ähm, Luther übersetzt Versuchung. Was ist ein Versuchung? Haben wir uns Gedanken gemacht? Du wirst versucht, von einem Weg abzukommen, von einer Entscheidung wegzukommen, dass du vor Gott getroffen hast, von seinem Willen wegzukommen. Oder, ähm, in der Bibel ist Versuchung mehr eine Prüfung. Gott stellt uns auf die Prüfung, auf die Probe. Jemand prüfen bedeutet jetzt geistlich, dass er auf die Probe gestellt wird und in 2. Korinther 13,5 schreibt Paulus sogar, prüft euch, ob ihr noch im Glauben seid. Und das waren ja Gläubige, sie haben Probleme gehabt, aber es ist ganz wichtig, dass wir auch äh, selbstkritisch sind und nicht äh, andere prüfen und uns nicht, sondern die Bibel lehrt ja auch beim Abendmahl, jeder soll sich selber prüfen. In welchem Bereich werden wir angefochten? Wo wo hast du Anfechtungen? Wo, haben wir, wo werden wir angefochten als Gotteskinder? Hm? Vielleicht ist es ganz verschieden. In 1. Johannes 2,16. Ähm, da ist so eine bekannte Stelle, die lese ich. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Vorher steht schon lieb, nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist die Liebe des Vaters nicht. Also wir sehen drei Dinge hier. Fleischeslust, das sind vielleicht so körperliche Begierden. Wenn jemand damit sich beschäftigt, müssen wir einfach sehen, mit was wir uns beschäftigen, das gewinnt Macht. Wenn sich jemand mit Fleischeslust beschäftigt, mit körperlicher Begierden, Galater 5, 19 bis 21 sagt ganz klar, was das ist, vielleicht können wir das kurz lesen. Ähm Offenbar sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendin, Zauberei, Feindschaft, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkelagen, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher schon gesagt habe, dass die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also es ist ganz klar, diese Fleischeslust wird als erstes in 1. Äh, Erste Johannes 2,16 erwähnt, als körperliche Begierde. Dann die zweite Kategorie vielleicht, wo viele auch versucht werden, ist Augenlust. Was sehen wir an? Begehrlichkeiten der Augen, könnten wir übersetzen. Manche gucken vielleicht im Internet Sachen an, bestellen, obwohl sie es gar nicht brauchen. Man kauft ja alles Mögliche zusammen. Viele merken gar nicht, dass sie keinen Platz mehr haben und kaufen ständig was. Und man will unbedingt, was der andere hat. Der hat eine neue Schuh, dann will ich auch so eins haben oder eine neue Hose oder was weiß ich. Oder Ich möchte einfach sagen, die Bibel lügt nicht. Fleischeslust und Augenlust sind heute auch da. Ja, vielleicht ein neues Handy, vielleicht, was weiß ich, ein neues Tablet oder ein neues was weiß ich was. Ähm, dann die dritte Kategorie ist Hochmut. In Sprüche, 15 Vers, äh, nee, Sprüche 16, Vers 5, da ist so eine Aussage, da habe ich öfters nachgedacht, Gott sagt, ich hasse einen stolzen Blick. Ähm, es gibt noch viele andere Versuchungen, nicht nur diese drei Bereiche, die Johannes erwähnt. Es gibt weitere Möglichkeiten, wo der Teufel ausnutzt. Was wären weitere Bereiche? Könnt ihr mir zwei, drei nennen? Wir sind in der Bibelstunde, ihr dürft reden. Gesundheit, genau. Hauptsache gesund. Sagt man, obwohl das nicht stimmt. Was nützt es, gesund in die Hölle zu gehen? <lacht> Jesus. Jesus hat es doch gesagt. Mit beide Händen, beide Füße, gesund in die Hölle. Hauptsache gerettet, Vergebung haben, ewiges Leben haben. Was wäre noch ein Bereich, wo heute so, wo, wo Menschen total angefochten sind? Also Gesundheit ist sehr, sehr vorne dran. Ernährung, ja, ja, was gibt man aus für bestimmte Ernährung, für Diäten und alles Mögliche, es wird angeblich, wenn du das nimmst, dann nimmst du pro Woche was weiß ich wie viel ab und wer wünscht nicht, wenn er ein bisschen zu viel hat wie ich, dann würden wir gerne was abnehmen, <lacht> nee, nee, ich mache Spaß jetzt, aber es ist auch sehr ernst, ich weiß, dass manche alles Mögliche schon ausprobiert haben, was gibt es noch für Bereiche, wo Menschen... Ja, ihr lacht, ihr schrennt rum, ihr seid noch jung. Wo ich so war wie ihr, war ich auch schlank, mindestens so wie du. <lacht> da war ich... Ich habe keinen Bauch gehabt, überhaupt nicht. War flach. Ähm, Sicherheit. Menschen wollen unbedingt Sicherheit. Man möchte unbedingt sich absichern, in jeder Hinsicht. Wie viel... Milliarden wird auch da rausgeschmissen für alle möglichen Absicherungen. Und also wirklich, wo wir das Haus gekauft haben, ich möchte jetzt niemand schlecht machen, äh, da haben sie festgestellt, und der Schwiegersohn hat ganz schön geschimpft, die hatten tatsächlich zwei Versicherungen. Bei zwei Banken hatten sie Versicherungen über das Haus. Normal darf man das gar nicht. Ich habe gehört, das geht gar nicht, aber... Äh, was die dann gemacht haben, wie sie es gelöst haben. Auf jeden Fall, wir haben eines übernommen, aber es waren zwei Versicherungen für gleiche Dinge. Und es gibt es manchmal, dass äh, Leute sich sogar doppelt versichern, um ganz sicher zu gehen. Ähm, gut, man könnte sagen, weitere Möglichkeit wären auch Spott. Manchmal werden wir verspottet um Jesu Willen. Und der Teufel versucht uns, Wer möchte schon gespottet oder verachtet werden um Jesu Willen? Auch da kann Versuchung, der Teufel kann dich versuchen. Ich weiß, dass ich einmal ein junger Mann bekehrt und er hat gesagt, das geht nicht, die spotten mich auf der Arbeit, das lasse ich mir nicht zu, das lasse ich mir nicht bitten. Ich habe gesagt, Moment, warum nicht? Freu dich doch um Jesus. Nein! Nur weil er Zeugnis gegeben hat, wurde er gleich fertig gemacht. Die haben, Das waren halt ältere Leute, also er war noch jung, und total keine Ahnung gehabt, und die haben ihn richtig herausgefordert, wahrscheinlich ihn so fertig gemacht, dass er total am Ende dann zu mir kam, nach Hause kam, zu uns. Eine andere Versuchung wäre auch Irrlehre. Es gibt verschiedene Bereiche, manche werden nicht versucht, vielleicht von Fleischeslust, Augenlust, von Hochmut, aber es gibt verschiedene Lehren. Wie schnell geht man in eine Irrlehre? Wie schnell lässt man sich verführen durch eine Irrlehre. Gott will, dass wir erweckt sind, dass wir im Heiligen Geist so verbunden sind mit ihm, dass er durch den Heiligen Geist uns leitet, dass wir nicht in eine Irrlehre kommen. Kolosse 2,8 sagt ja, wir sollen uns von keiner Philosophie oder irgendwelchen Irrlehren verführen lassen. Dann Verfolgung. Ähm, viele werden versucht, wenn sie verfolgt werden, man steht auf der Kippe, was mache ich? Ich habe Zeugnis gegeben an Leute, die, ich, die, die eigentlich vor der Bekehrung stehen, auch Muslims. Und er hat dann gesagt, ja, also weißt du, wenn ich mich bekehre, mein Schwiegervater schmeißt mir aus dem Haus. Das ist sicher, das ist sein Haus. Wir haben es zwar umsonst, aber wenn ich mich bekehre, da fliege ich raus und darf nie mehr rein. Ich verstehe, er muss ein viel größeres Opfer bringen wie jemand von uns. Weil er in diesem Fall wäre das eine rote Linie für den Schwiegervater und nee, das geht nicht. Und so gibt es bestimmt viele, viele andere Dinge, die wir jetzt auch nennen könnten. Ähm, es gibt also ganz verschiedene Bereiche, ich habe vielleicht nur ein bisschen ein paar genannt, aber was denkt ihr, was, sind die, was ist der Sinn der Anfechtung? Warum nicht schafft Gott die Anfechtung ab? Er könnte es doch abschaffen. Warum lässt er Anfechtung zu? Was ist der Sinn der Anfechtung? Kann es jemand sagen? Hm? Ich habe es nicht ganz verstanden. Ah ja. Ja. Gott trainiert unseren Glauben, er macht uns stärker. Wenn ihr, äh, vielleicht kannst du einblenden 1. Petrus 1, Vers 6 und vielleicht 7. Petrus schreibt darüber, dass, äh, wenn wir das lesen, Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es ähm, nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbare befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Und weiter unten, wenn wir lesen, dann ähm, ähm, gibt es noch zwei Verse, im gleichen Kapitel, wo ähm, der Apostel... Ähm, Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, welches es war. Ich glaube, es ist in Kapitel 4, Vers 12, genau. Petrus hat, im 1. Petrus schreibt er sehr viel eigentlich über das Leiden um Christi willen. Und hier steht im 1. Petrus 4, 12: Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. In anderen Worten, er will die Gläubige, denen er schreibt, sagen, das ist ganz normal, dass ihr Versuchung habt. Es ist ganz normal, dass ihr angefochten werdet im Glaubensleben. Der Teufel versucht, euch von Gott wegzubringen. Aber dann heißt es auch im nächsten Vers, sondern freut euch, inwieweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Die Apostel, von ihnen steht, die Jünger haben sich gefreut, dass sie um Jesu Willen leiden konnten. Als man sie durchgeprügelt hat, haben sie nicht gesagt, oh, schade Mensch, es tut hier weh, tut da weh. Sondern sie haben einfach gesagt, es ist eine Ehre für den Herrn zu leiden. Es ist eine Ehre für Gott zu leiden. Und ich wünsche uns diese Einstellung, dass wir uns freuen, wenn wir mal vielleicht verachtet werden um Jesu Willen. Weil wir Zeugnis geben. Wenn Leute sagen, bist du blöd, dass du sowas noch glaubst, dass es ein Gott gibt, dass, es, dass Jesus für deine Sünden starb, dass Jesus deine Sünden vergibt. Es gibt ja Leute, die sagen, sowas gibt es gar nicht, das ist alles Einbildung. Aber Sinn der Anfechtung haben wir gesehen bei Petrus. Gott will uns erziehen, Gott will unseren Glauben stärken. Er sagt auch, dass unser Glaube wie Gold im Feuer geläutert wird und dass wir uns sogar freuen sollen, wenn wir versucht werden, Jetzt vielleicht eine andere Frage. Woher kommt denn Anfechtung? Woher kommen die Anfechtungen? Hm? Kennt ihr Jakobus 1.13? Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Also kommen sie nicht von Gott. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsel der Schatten. Und er sagt ganz klar, dass Gott selber niemand zum Bösen versucht. Aus welcher Quelle kommt dann die Anfechtung? Könnt ihr mir helfen? Eins, zwei, drei, vier, vielleicht fünf. Aus welcher Quelle? Mit was fangen wir an? Wer versucht uns? Hm? Der Feind. Also Satan, würde ich sagen, Satan. 1. Petrus 5, 8. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er versucht, jeden zu verschlingen. Er will uns nicht nur einschüchtern. Er versucht, uns zu verschlingen. Er versucht, uns kaputt zu machen. Aber das kann er gar nicht so einfach. Seid nüchtern und wach, denn... Der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe. Also man kann sagen, eine Quelle ist Satan. Satan versucht, alle Gotteskinder einzuschüchtern, anzugreifen. Dann das Zweite, was Jakobus sagt, ist unser Fleisch. Unser Fleisch, die Begierden des Fleisches, unser alter Ich, die sündige Natur, will Böses tun. Wenigstens, das steht hier in Jakobus 1, Abfest 13. Die neue Natur weckt in uns Wünsche, die gegen die sündige Natur sind. Die neue Natur, die, dieser erste Vers, den ich zitiert habe aus Matthäus 26, 41, der Geist ist willig, die neue Natur will Gott gefallen, will Gottes Wille tun, will das tun, was Gott zu ehren ist. Unser alte Fleisch will egoistisch sein, will sündigen. Und wenn man dem nachgeht, sagt Jakobus, dann kommt die Sünde zustande. Wenn man aber, und es fängt meistens hier an, deshalb müssen wir lernen, seid wachsam. Wacht. Nicht nur Petrus sagt es, auch Jesus sagt es. Wachet und betet. Hier ist vielleicht der Schlüssel. Durch Gebet kannst du dagegen stehen. Durch Gebet kannst du diese Versuchung, diese Anfechtung aufhalten. Du kannst davon loskommen. Ähm, fällt euch ein Beispiel ein aus dem Neuen Testament, wo Satan Leute versucht hat? Hm? Was steht in Matthäus 4 und Lukas 4? Jesus wurde versucht, er ging in die Wüste, nachdem sich taufen ließ. Wir haben am Sonntag Taufe gehabt, er ging in die Wüste nach seiner Taufe. Satan hat ihn äh, versucht in der Wüste, 40 Tage lang hat er gefastet, obwohl er mit heiligen Dingen beschäftigt war. Obwohl er gefastet hat, wurde er trotzdem versucht also man kann auch in ein Kloster sich einsperren und trotzdem versucht werden, der Böse kommt durch die Mauer, das ist ganz sicher, man kann, egal wo du hingehen würdest, wie sehr du dich abschottest, kannst du auf eine Insel gehen, wo du ganz alleine bist, trotzdem, die Sünde kommt dahin, der Feind kommt dahin und wird dich versuchen. Also wir sehen die verschiedene, es gibt verschiedene Quellen, das erste Quelle ist Satan, seid nüchtern, das zweite haben wir gesagt, das Fleisch, das Fleisch, die alte Natur, wie es hier ähm, Jakobus beschreibt. Aber dann ähm, haben wir noch im Neuen Testament die Welt. Die Welt steht nicht, nicht der Kosmos unbedingt, sondern die Welt ist für den Zeitgeist, für das, was die Welt ausmacht. Ähm, in Johannes Evangelium 15, 9 die Welt hasst euch, sagt Jesus. Ihr seid nicht von der Welt. Werd von der Welt, würden sie euch nicht hassen. Aber weil ihr nicht von der Welt seid, hasst euch die Welt. Das heißt, wir werden versucht, durch Menschen, die um uns sind, die ohne Gott leben, die werden uns auch irgendwo angreifen. Und bitte, Sehen wir es nicht so, dass Gott uns versucht? Gott lässt Dinge zu. Es gibt auch andere Stellen. Wenn wir im Vater uns erdenken, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denken wir dran? Wenn wir das beten, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Ähm, hier steht in Jakobus 1,13, habe ich gelesen, Gott. Wie was? Ähm, niemand sage, wenn er versucht wird. Ich werde von Gott versucht, denn Gott kann niemand versucht, ähm, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst versucht niemand. Ähm, es ist leicht, auf Gott zu schieben. Es ist auch leicht, Dinge auf den Teufel zu schieben. Lasst uns lernen, wachsam zu sein. Gegen Anfechtung, das allerbeste ist, wachsam zu sein. Gott möchte uns persönlich erwecken, dass wir erweckte Menschen sind, die mit Gott unterwegs sind, Amen. die wach sind und die selbst, wenn sie nachts aufwachen, mit Gott verbunden sind, preis dem Herrn. Also ich wünsche, dass wir sehen, die Herkunft kann ganz verschieden sein, es kann Satan sein, es kann mein Fleisch sein, die alte Natur, es kann die Welt sein. Wir sind in dieser Welt, wir sind ständig auch verschiedenen Dingen in der Welt ausgesetzt. Es ist ganz wichtig, dass wir sehen, wenn wir versucht werden, wenn wir vielleicht auch versagt haben. Die Bibel sagt, es gibt Vergebung. Obwohl wir Christen ein siegreiches Leben leben sollen oder leben wollen, geschieht es doch immer wieder, dass wir versucht werden oder der Versuchung erliegen oder uns schuldig machen. Und die Bibel lehrt, wir sollen unsere Sünde erkennen, die Sünde bekennen und im Glauben die Vergebung annehmen. Wenn wir ähm, David als Beispiel vielleicht nehmen, im Psalm 32, da gibt es ein ein sehr interessanter Psalm, wo David gesündigt hatte. Da schreibt er, glücklich ist der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Schreien den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft im gluten. Ich tat dir kun meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Und... Wenn wir diesen Psalm weiterlesen, auch Psalm 51 gehört dazu, dann merken wir genau, dass David seine Sünde erkannt hat zuerst. Er sagt hier im Vers 3 und 4, dass er äh, Probleme hatte und äh, solange er es versucht hat zu verdecken, und das ist oft das Problem, Menschen denken, sie können ihre Sünde, wenn sie wenn es versuchen zu verstecken, dass das damit schon getan ist, aber das ist nicht getan. Sondern, wenn man seine Sünden versucht zu verdecken, wird man nicht davon kommen. Es steht auch in Sprüche 28, 13, wer seine Sünde äh, versucht zu vertuschen, der kommt nicht davon. Wer seine Sünde bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Und ich wünsche, dass wir auch in Vers 5, was er sagt, tun. Ich tat dir, Kun, meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich habe dir meine Sünde bekannt, in anderen Worten. Und hat Gott um Vergebung gebeten. Und Gott hat ihm vergeben. In Römer 3, 22 wird uns Abraham als Beispiel gegeben. Abraham hat im Glauben gelebt. Und ich glaube, dass wir alle, wenn wir im Glauben leben, selbst wenn wir versagt haben, nicht dem Teufel glauben sollten, jetzt kannst du gehen, jetzt kannst du machen, was du willst. Du bist ein Versager, sondern wir dürfen zu Gott kommen, mit uns versagen und Gott vergibt. Es gibt Sieg über Anfechtung, preis dem Herrn. Es gibt Sieg über Anfechtung. Und lasst uns lernen, was das Neue Testament sagt, in 1. Korinther 10, 13, da heißt es, Gott lässt nicht mehr zu, als wir ertragen können. Er lässt zu, dass wir versucht werden, aber er lässt nicht mehr zu, als wir ertragen können. Ähm, kennen wir die biblische Anweisung, zum Beispiel Psalm 119, Vers 1: Ich bewahre dein Wort in mein Herz, dass ich nicht sündige. Und ähm, Vers 11, dort steht schon im Vers 9, wie kann ein junger Mensch seinen Weg mit Gott gehen oder ohne Sünde gehen? Wie kann er bewahrt werden? Wenn er sich hält an dein Wort, kommt die Antwort im Vers 11. Also, dieses Halten an Gottes Wort, das ist ein biblisches Prinzip, wie wir äh, siegreich bleiben können, wie wir die Anfechtung überwinden können. Und ich möchte auf keinen Fall. Äh, nur, nur einfach allgemein sagen, es gibt Anfechtungen, passt auf oder so. Nein, ich muss sagen von der Bibel, es gibt Sieg über Anfechtungen. Und Jesus will uns zum Sieg führen. Er will dir beistehen, dass du ein Sieger bist. Und trotzdem sagt der Herr, wache, seid wachsam, wachet und betet. Auch Petrus sagt, seid wachsam, steht im Glauben, denn der Feind kommt, der Teufel kommt. Also Sieg über Anfechtungen habe ich, wenn ich mich an Gottes Wort halte, wenn ich wirklich äh, diese Wachsamkeit, und ich denke, das hat auch mit Erweckung zu tun, seid nüchtern und wacht euer Widersacher. Hier wird der Teufel nicht mit Namen genannt, sondern es wird gleich gesagt, er ist dein Widersacher. Widersacher ist ein altes äh, Luther-Wort, aber es ist ein, ein sehr gutes Wort. Jemand, der gegen uns ist, jemand, der uns bekämpft, der gegen uns kämpft, das ist der Teufel. Weißt du, dass er dein Widersacher ist, dein Feind? Er geht umher und brüllt, er wird dich einschüchtern, er wird dich fertig machen. Dann, wie kann ich, was wäre noch ein Weg, vielleicht hilft ihr mir ein bisschen... Ich taste mich ja auch vorwärts. <lacht> Was wäre noch ein Weg, um Sieg zu haben in der, in der Anfechtung? Laut, laut, ich verstehe. Ja, ja, genau. Also, unsere persönliche Beziehung, wenn das sind taktisch, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig. Also, Sieg über Anfechtung durch unsere persönliche Beziehung, die wir pflegen zu Gott. In Sprüche 4, Vers 14 steht noch ein guter Schlüssel. Da steht, begib dich nicht auf dem Weg der Gottlosen und tu keinen Schritt auf dem Weg des Bösen. Hallo, hier ist ein Schlüssel. Du wirst versucht, vielleicht schlechte Dinge anzuschauen oder anzuhören. Und in dein Kopf entsteht diese, die alte Natur sagt es. Aber Gottes Wort sagt, begib dich nicht auf einen Weg der Gottlosen und tue keinen Schritt auf dem Weg des Bösen. Geh, geh keinen Schritt weiter. Stopp. Meide ihn. Überschreite ihn nicht einmal. Weiche davon und geh vorüber. Also es ist ganz wichtig, dass wir hier wirklich tun, was Gottes Wort sagt. Begib dich nicht auf dem Weg der Gottlosen. Was ist ein Weg der Gottlosen? Junge Leute, und für uns alle, auch ältere Geschwister, für alle gilt, für mich auch, aber für junge Leute, fangen wir mit euch an. Was ist für euch ein Schritt auf dem Weg der Gottlosigkeit oder auf dem Weg der Gottlosen? Lasst den Heiligen Geist hier. Zeigen, was ist das, wo der Teufel dich in die Irre führt, wo er dich fertig machen kann. Vielleicht ist es eine Lüge deinen Eltern gegenüber, vielleicht ist es ungehorsam, vielleicht ist es eine Täuschung. Es gibt Kinder, die ihre Eltern ganz schön täuschen können, die sagen nicht direkt eine Lüge, aber erzählen was anderes. Die Eltern werden total getäuscht. Sieg über Anfechtung. Kommt nicht einfach so automatisch, nur so. Aber es kommt, wenn ich mich am Wort halte. Dazu muss ich ja das Wort lesen, kennen, immer wieder aufnehmen. Dann diese Wachsamkeit, ich muss aufpassen, ich muss wissen, ich habe einen Feind, mein Feind ist Satan. Er ist unterwegs, er ist da. Und jetzt bin ich gefragt. Er kann nichts machen. Das ist das Schöne, er kann nicht einfach kommen und dich zwingen zu etwas. Nein, er kann im Gedanken kommen und sagen, geh mal einen Schritt auf diesem Weg, geh mal einen Schritt auf diesem Weg, geh mal Richtung, wo du weißt, das ist eigentlich falsch. Ein vierter Weg wäre beten um Sieg. Denn Jesus sagt, wachet und betet damit ihr nicht in Anfechtung fallet. Wachen, dazu brauche ich auch beten. Irgendwann werde ich müde, selbst die Jünger sind eingeschlafen. Eine Stunde könnt ihr nicht mit mir wachen, fragt Jesus. Und wir wissen, sie wurden müde. Beten um Sieg ist biblisch. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Denn der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch, jeder von uns hat, noch sein, sein Fleisch ist schwach, das Fleisch ist schwach. Wie wird, wie wird die Anfechtung ausgehen in dein Leben? Es hängt nicht an mich, es hängt an dich, es hängt an uns, wie es in unser Leben ausgeht. Wir haben gesehen, es sind verschiedene Anfechtungen, es sind verschiedene Bereiche, wo der Satan uns versucht. Wir haben gesehen, woher es kommt, dass Satan im Spiel ist, die Welt ist im Spiel, unser Fleisch ist im Spiel. Aber es gibt Vergebung, wenn wir versagt haben. Und es ist möglich, dass wir Überwinder sind, dass wir nicht von einer Sünde in die andere tappen. Das ist nicht der Wille Gottes, 100% nicht, sondern Gott will dass wir Überwinder sind, dass wir mit ihm vorwärts gehen und dass wir lernen, ja, Sieger zu sein. Hat jemand noch Fragen? Ich möchte zulassen? Irgendwelche Fragen zu Anfechtung oder Ergänzung? So haben wir früher ungefähr so eine äh, Bibelstunde gemacht mit Fragen und Antworten. Aber irgendwann wurden wir größer und dann ging es nicht mehr so gut. Aber habt ihr Fragen? Wenn, ich gehe gerne auf eine Frage ein, wenn ich es kann. Beantworte ich es gerne. Es gibt noch ein Vers, das ich lesen will aus Jakobus. Ich habe ab Vers 13 gelesen, Kapitel 1, ab Vers 13. Aber Vers 12 ist noch sehr interessant, vielleicht zum Abschluss. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Also wenn du überwindest, gibt es sogar einen Lohn. Für jeden, der sich Gott hingibt, der sagt... Ich will jede Anfechtung überwinden, dann sagt Gott, dann habe ich einen Lohn für dich. Das wird ausgezeichnet, wie in der Schule. Wer eins hat, laut eins kriegt ein Diplom oder kriegt Auszeichnung. Wer die Versuchung überwindet, Gott sagt, ich, ich passe genau auf. Wer das macht, für den möchte ich einen Lohn geben. Es gibt einen extra Lohn dafür. Und sein Lohn wird groß sein. Und ich glaube, dass es zu tun hat mit unserer Hingabe, mit unserer Liebe zum Herrn, mit der ersten Liebe. Wenn jemand sich bekehrt hat und dem Herrn nachfolgt und Jesus liebt, der möchte nicht von einer Versuchung in die andere tappen und versagen, sondern der möchte überwinden, <lacht> möchte Jesus ehren, auch dadurch, dass er äh, ja, dem Feind widersteht. Äh, und hier spricht die Bibel von einem Lohn. Ja, Frage oder Ergänzung. <lacht> Wenn nicht, lasst uns beten, dass Gott uns siege macht, zu siege macht, dass wir nicht Versage sind. Stehen wir auf miteinander und beten für diese, dieses Anliegen, dass wir Menschen sind, die, die wach sind, die merken, ah, okay, das ist eine Versuchung vom Teufel. Manchmal gibt es auch raffinierte Versuchungen wo du vielleicht gar nicht merkst, jemand ladet dich vielleicht zu so etwas ein und verwickelt dich in irgendwas, wo du erst nachher merkst, wuh, das wäre besser, ich wäre gar nicht hingegangen. Aber was es auch ist, der Heilige Geist erforscht alle Dinge, steht in der Bibel. Er erforscht alle Dinge. Ich kann nicht an alles denken, was vielleicht eine Versuchung in euer Leben sein wird, eine Anfechtung, aber der Heilige Geist kann es. Er forscht die Dinge, sichtbare, unsichtbare, alles. Er weiß alle Details. Lass uns jetzt beten. Können wir beten? Herr, mach uns zu Sieger, mach uns zu Überwinder. Jeder hat schon versagt. Ich glaube nicht, dass einer da ist, der nie versagt hat. Wir sind alle abhängig von Gott. Wir brauchen alle die Kraft Gottes, die Salbung Gottes. Wir brauchen das Feuer Gottes in unser Herz, dass wir brennen sind, wachsam sind und so überwinden. Halleluja.